0: Esse é o Big Shot Pod. Olá, amantes do Bola ao cesta. Tudo bem? M&M aqui. Baloncesto. Baloncesto, Estamos aqui em mais um episódio do Big Shot Pod. O um episódio número 35. Correto? Correto. Número 35. Estamos aqui hoje com um grande convidado. Zupac, Gustavo Zupac da Rádio Globo, Sistema Globo de Rádio, do Esporte Interativo. Tudo bem com vocês, Zupac?
1: Tudo bem, um abraço para toda a galera que tá ligada no Big Shot Bot. Eu agradeço o convite. É, já faz algum tempo que a gente tava aí namorando essa esse encontro e para mim é um baita prazer. Tô felizão, obrigado aí pela oportunidade. Prazer e é nosso.
0: Prazer é nosso. E também aqui hoje, bancada completa com Guilherme Pinheiro. Olá. E Gustavo Mantovani. Oi. Então fazendo aqui o servicinho inicial, antes da gente começar essa já deliciosa conversa que virá, a gente está em todo o serviço de podcast, então daquele pedido carinhoso, se você está ouvindo a gente no iTunes ou qualquer lugar que dá para dar estrelinhas, positivinhos e afins, faça isso para a gente, por favor, deixe o um comentário. E agora que estamos algum, algumas poucas semanas do começo da temporada 19 e 20 da NBA, começa a indicar para os amigos. Vamos indicar pros os amigos para a galera ouvir e ser mais um Big Shooter assim como a gente. Se você já segue a gente nas redes sociais, obrigado. Se você não segue, segue a gente lá, arroba BigShotPod, qualquer rede social ou nosso e-mail, bigshotpod.ampere.audio Vamos começar já os destaques iniciais sendo que o meu destaque inicial é o nosso plano de assinatura All Stars que ele não existe ainda, mas vai existir e para ele existir a gente quer a ajuda de vocês Então aqui nos, no, na descrição desse episódio onde você estiver ouvindo ele, tem um, um link para um formulário. Entra lá Responde a pergunta, coloca seu e-mail se você está interessado em nos ajudar a fazer esse podcast ainda melhor e ter acesso a conteúdos exclusivos. Então entra lá, esse é meu destaque inicial, porque eu quero muito a ajuda de um produtor nesse, nesse podcast. para facilitar a nossa vida, vai ser incrível e com a ajuda de vocês a gente vai conseguir isso. Então vamos para os outros destaques aqui. pack. qual que é o seu destaque dessa semana ou dessa temporada? Você que chegou aqui agora, depois de 34 episódios
1: meu destaque não poderia ser outro para a chegada do Russell Westbrook, foi apresentado no fim da última semana lá em Houston enfim, chegou o principal reforço né, do, do time do James Harden dá para falar que é o time do James Harden porque foi ele que trouxe o Westbrook e eu estava assistindo a entrevista e a apresentação dele e eu gostei bastante assim da maneira que, que ele colocou um pouco sobre todas as questões que se discute acerca da, da parceria dele com o Harden da chegada dele em Houston, eu fiquei bem entusiasmado com a chegada desse excelente jogador e com tudo que ele pode aportar para essa franquia que está desesperada por um título.
0: Então só para quem não está aqui no estúdio com a gente, porque literalmente todos vocês estão ouvindo, a Elzo está aqui com a sua camiseta Sim. do Harden, do, do Houston. Então vamos bem ter aqui trajado. um papo bem interessante entre dois torcedores aqui, Gustavo Mantovani. Eu prometo
2: que eu vou ficar Gustavo quieto hoje.
0: É, hoje eu vou ficar é difícil, quieto. mas eu prometo. A gente já teve aqui é, torcedores do Lakers, né? O Forlani, né? Já tivemos os torcedores do Lakers, mas, do Clippers...
2: Uh, o o Marcelo Gomes enrolou e não respondeu... Não, Eu não sei. Você sabe? Posso Pode contar?
0: Pode. Pode falar...
2: Brooklyn Nets... Brooklyn Nets... Oh, oh. Tá feliz... Tá feliz... Tá tá feliz. feliz tá ele bem, falou ele feliz. falou que ele tinha ah, uma, simpatia uma simpatia... É, e tal, é, é. Não e assim, do Knicks... Mas... Knicks... Yuri... Yuri... Que mais só? Uh, acho que só, né?
0: Então, acho que o Wilson é o primeiro convidado... É. Que vamos ter aqui um papo... Vamos lá, então, Vavo... Seus sites and sites
3: Eu não tinha... Como sempre, né nessa época de off-season... Não tem muita coisa nova pra falar mas eu vi uma eu vi uma declaração que me deixou triste do nosso querido Jeremy Lin que foi armador tanto do nosso Houston Rockets Sim. quanto do Lakers quanto do Knicks do Yuri ele falando e do que do Brooklyn também ele passou pelo Brooklyn também passou. é verdade e do Charlotte Hornets também bom ele é e do Warriors antes é do Rockets ele é tipo Roger o atacante é. Roger que já jogou em todos os times da NBA <risos> da NBA é. uh, eu fiquei triste porque ele tá. ele está ele um tanto cabe baixo, porque aparentemente ele percebeu entre aspas, que não há mais muito espaço para ele na NBA. para quem não tá familiarizado com a história do Jeremy Lin rapidamente, ele era aquele jogador que ficava lá no final do banco aqueles bench warmers, né, que mal, mal entrava no jogo. Um dia, lá na temporada 2011, 2012, que foi aquela temporada reduzida o Baron Davis tava machucado enfim, os armadores do Knicks Acabaram saindo do time por lesão e ele acabou jogando e explodindo. Foi a época da Linsen. Ele Linsen. tem uma outra
2: coisa: ele jogou em Harvard, ele é, ele ele é, é de Harvard, Harvard, que é uma universidade que não é famosa, por... que não é da
3: que é da, ela da, é famosa, da, ela é é famosa 2, pela né?
2: parte acadêmica, e não pela parte é, atual, a, a, a mais famosa do
1: mundo, exatamente. Exatamente. Não do basquete.
3: Exatamente. exatamente. E ele também foi o primeiro descendente de asiáticos é, a jogar no sim. NBA, acho que é isso. Uh, e aí o Jeremy Lin, que ele explodiu, fez uma sequência incrível lá de jogos absurdos, uh, teve um, até uma rixa com o Kobe Bryant um, um pouco antes do jogo contra o Lakers, o Kobe, um, um repórter perguntou pra ele o que, que ele achava da sequência do Jeremy Lin, e ele respondeu meio ironicamente, quem é Jeremy Lin? <risos> o Jeremy Lin foi lá e venceu o jogo, meteu 39 pontos, sei lá o que, que ele fez, enfim. E aí ele andou passeando por todos esses times que a gente falou, sempre ali naquela média de entre... 10 e 14 pontos, nessa última temporada ele foi trocado, ele começou no Atlanta, que a gente não citou, foi trocado pro Toronto e quase não teve chances no Toronto, jogou um pouquinho na regular season, quase nada nos playoffs, foi campeão da NBA e agora aparentemente o que ele falou é que na... Na, que, ó, que o período de free agency Tá sendo muito, muito difícil para ele Porque aparentemente ele percebeu Que não tem mais espaço
2: para ele na NBA O Trey Young, inclusive, do, do Hawks é, Postou uma declaração falando que é, Que o Jeremy Lane é um, cara, um jogador muito bom Que é um excelente veterano e tal Justamente porque começou Trey Young era a rookie e jogou com o Jeremy Lin no Atlanta agora tem um espacinho pro... no
1: Rockets, não tem um espacinho. Não, mas ele foi um dos primeiros parceiros do Harden, né? Ele foi contratado para ser um dos primeiros na, tentativas de, de dupla forte ali do Houston quando o Harden foi trocado uh, do Oklahoma, mas acabou que. É,
3: uhum. ele era a nova cara do Rockets. É, Naquela isso. temporada, o Rockets trocou o time inteiro. Se, se não me engano, ficou só o, o Chandler, Parsons e mais alguém, é, Patrick Patterson. É, e, e era e... uma tentativa
1: de, de resgatar a, a conexão com o mercado chinês depois da aposentadoria do Yao, uhum. aquela que o Houston tá largando um pouco agora, mudando um pouco a sua, a sua marca, a sua sua tipografia, ele era uma tentativa de resgatar mas claramente não deu certo e ele
2: foi trocado do Houston para o Lakers né ele, ele
1: Lakers, sai do é. Houston e é trocado para acho o Lakers acho que foi na troca
2: do Ariza? Não talvez tenha sido uma é sign and trade talvez, não talvez. Não é, eu sei, mas eu sei que ele sai do Houston é. e vai pro Lakers é, bom, o meu destaque inicial não vai ser sobre basquete pela primeira vez em 35 episódios, Uau. porque a semana tá bem devagar o meu... vocês podem se surpreender mas eu gosto muito de podcasts e... Ah, tá. é. E eu, eu tô escutando um podcast Que eu até recomendei pro pessoal uh, Pro Marcel, pro Cris, que é nosso produtor Que é o podcast Sertões Histórias de Canudos É um podcast feito por um jornalista Ele é roteirizado por um jornalista chamado Guilherme Freitas uh, Se eu não me engano, quem não sei se foi quem patrocinou Esse conteúdo, foi o Instituto Moreira Salles uhum. Que é o detentor do maior acervo Sobre a obra de Euclides da Cunha uhum. Autor de Os Sertões E cara, é um puta podcast, é legal assim É bom demais, quem gosta de história quem gosta de história do Brasil tem que escutar. São cinco episódios só, o mais longo tem 29 minutos, mas é absolutamente viciante. Assim, é um conteúdo incrível e, e, e é muito legal, porque ele conta um pouco da. da o Cris da Cunha, ele era um engenheiro que foi. que, que escrevia, que colaborava com os jornais, aí ele passa a ser jornalista e ele é enviado para cobrir. Uh, a, a, a guerra de, dos canudos lá uhum. e tal. E aí o Sertões retrata essa passagem dele, essa mudança porque ele chega lá achando que aquilo era necessário e aí e ele vai mudando ao longo do tempo. É incrível, um baita podcast, quem gosta de história, quem gosta de história do Brasil tem que escutar, que é muito bom.
0: Então só, aqui só, só, uma...
3: só, só, só pra só para não ficar informação errada no ar. A, a troca que levou o Jeremy Lin pro Lakers foi junto com uma escolha de primeira rodada em troca do Eu Serguei... da Cunha. Serguei <risos> Lishouk Nossa, quem é. que isso Isso daí
2: é Isso daí é aqueles jogadores o, Possivelmente o Houston tinha alguma é, Ia fazer alguma mexida no elenco Ele precisava, precisava abrir cap Então você manda o jogador que tem algum sal, um salário significativo Com uma escolha e pega em nada. troca de um jogador Que tá lá na Europa, que é só os direitos Que nunca Sim. vai vir jogar, deve, deve ter sido isso Certamente na sequência o Houston Fez alguma outra mexida no elenco
0: Então só lembrando o quanto de cultura vocês ganham ouvindo esse podcast. É hino de nação africana, é a história do Brasil, são palavras em dialetos africanos, músicas novas, né, como a música do Raul. É sempre um prazer estar aqui. Obrigado, gente, obrigado por esses momentos de aprendizado ao lado de vocês. Prazer
2: é de vocês. No momento <risos> moderno, é o prazer aqui. é todo seu, né?
0: <risos> então aqui, ó, já que a gente falou, o Zupac e o Vavo, vamos deixar aqui os meninos conversarem? Eu quero ouvir, garotos. Quero ouvir <risos> O que, que vocês acham que vai ser essa temporada do Wilson primeira, aí? Primeiro, vamos, Wilson...
2: vamos começar com aquela pergunta básica que a, gente sempre, que a gente fez pro Vavo. Quando você ficou sabendo da troca, onde você estava e qual foi a sua reação? Se
1: eu não me engano, foi numa... Quarta ou quinta-feira foi, foi à noite, né? Foi, e eu foi acho que numa
3: é... quinta-feira. Era dia de eu chego rodada. Pra Porto Alegre na é. quarta e foi no dia seguinte. É, era
1: dia de rodada, algum jogo de futebol estava acontecendo. Eu não estava trabalhando, enfim, para quem evidentemente não me conhece, até porque eu não sou conhecido, mas eu, eu trabalho com futebol, faço transmissão de, de jogos, enfim, mas eu não estava em transmissão, eu estava em casa, porque eu voltei da Copa América e fiquei duas semanas de folga em casa, dando uma, uma desintoxicada. E eu estava em casa assistindo, acho que estava assistindo Palmeiras e Inter. Acho que foi o dia de Inter e Palmeiras, que o Palmeiras foi eliminado.
3: Pode ser, pode ser. Foi, eu tava assistindo o Inter é, e é, na casa da minha é, avó. Pode ser, pode ser. Pode ser.
1: E, aí, e aí eu vi a, eu vi no Twitter o, o Wod postando. E enfim, quando o Wod posta, é, você foi, acredita, foi, né? Foi, o cara mais sensacional da história. E aí a hora que eu vi, eu falei, meu Deus, não é possível, né? Aí começa aquela chuva de retweets e tal. Eu fiquei bem chocado. Fiquei muito dividido na hora, assim. Por um lado, eu achei sensacional. Embora eu não... Eu sempre tinha o Westbrook como um rival do Harden. Desde quando ele perdeu o MVP pro Westbrook e Houston e Oklahoma tiveram alguns jogos interessantes. Eu sempre via ele meio como um rival, mas na hora eu falei pô, você tem dois caras desse nível, vai ser muito bom. Por outro lado, eu fiquei com o coração apertado por causa do Chris Paul, embora ele não tenha entregado tudo o que se esperava dele. É uma figura que eu tinha um carinho especial e gostava muito do encaixe dele no time. Então eu tava em casa, no sofá, vendo futebol, fiquei muito impactado. No primeiro momento eu fiquei totalmente dividido com a troca. sim
2: Eu acho que isso foi uma reação... Foi a reação, eu mesmo, quando eu, quando eu fiquei sabendo, nem sou torcedor, eu, eu achei que não ia dar certo. Mas depois eu vim aqui defender, falei, não, ó, se você olhar por esse lado, o Russell Westbrook com o Paul George, ele tava, ele tava mais é, deferindo ao Paul George, eu acho que ele que pode funcionar, acho que isso é natural, né? Não, o
3: meu insider que me informou foi o Gui. Foi eu que falei Porque pro Porque exatamente Vavo. na hora eu, eu fiz algum tweet falando sobre KitKat, não foi isso? É. Até o KitKat Kit o Kit, o Kit Maracujá. KitKat Maracujá ficou no título do, do no thumbnail de um episódio aí. <risos> que a gente falou sobre isso. É. Aí eu, eu tava tweetando sobre KitKat e já teve uma resposta assim. O Westbrook Vavo. Do perfil do Big Shot Pod que o Gui tava na hora. <risos> aí na hora que eu li eu falei, foi pra Houston. <risos> aí eu fui lá atrás. De... Não, eu eu não achava que ia acontecer. Mas acho que um dia antes ou dois dias antes eu tinha feito um vídeo lá no meu canal, no Buncha Calaca. Ahn. Uh, Colocando possíveis destinos do Russell Westbrook Eu botei seis times diferentes E o Rockets era um deles Então naquele vídeo ali em dois, três minutos Eu meio que criei esse cenário onde seria possível isso acontecer Então não foi 100% uma surpresa pra mim Não caiu como uma bomba Sim. do nada eu meio que já, já tava esperando que isso poderia ser uma possibilidade, eu não achava que ia acontecer. E eu acabei de lembrar exatamente,
1: foi uma quinta-feira, não foi a quarta, e eu não tava vendo Palmeiras e Inter, eu tava vendo Atlético Cruzeiro. Cruzeiro 3, Atlético Mineiro 0 da Copa do Brasil. Agora, foi uma quinta-feira, bem lembrada.
2: Agora que a poeira baixou, vocês já tiveram tempo de pensar e tal, vocês estão mais ou menos otimistas do que vocês estavam na época da troca? Não, na você... hora
3: que eu, que eu vi o teu tweet, e fui atrás da... da... Das informações do Wold, né? Porque o Gui não é. Não, é, não sou o Wold, não, não é o Wold, né? Ele é um tipo um pouquinho abaixo, um nível abaixo. <risos> abaixo. Eu só o Gui me falar, não quer dizer nada, mas <risos> se o Wold falou. Não, na hora que eu li, eu falei, ótimo. É isso que eu tava precisando. Alguma coisa eu tava precisando. Porque esse time montado com com Harden Crispo e todo o resto do elenco, desde lá da época que ainda tinha o Ariza e tudo mais, eles montaram um time pra ser campeão, obviamente. Botando toda a grana possível pra ser campeão. Um, 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 com o dono novo, né? Que é o Tilman Fertitta. Tinha comprado do, do Les Alexander. Então, era uma, meio que uma era nova. Começando com o objetivo de ser campeão. E ter entregado três, quatro, cinco peças do time. Mais escolhas pelo Chris Paul. Deixou isso bem claro. Naquele primeiro ano. O temporada regular. O time foi perfeito. Ganhou com... Sim. Ficou em primeiro com sete jogos acima do Warriors. Primeira rodada perfeito. Segunda rodada perfeito. Chegou nas finais. E aí, teve, teve aquela... Aquela vacilada barra reclamações até hoje de arbitragem, aquela saída meio controversa. A de lesão do Chris Paul a no c... jogo 5. A lesão do Chris Paul no, no jogo 5. Mesmo com a lesão, o Rox teve chance de ganhar. Sim. Tanto no 6 quanto no 7. Ele chegou até 15 pontos de vantagem em algum momento do jogo. Enfim, aí não rolou. No ano seguinte, saiu o Ariza, saiu o um Mbamute. Tentou puxar o Gordon do banco. O Daniel House, mas que já não jogou nos playoffs. Tentaram fazer uma de abração não deu muito certo, mais uma vez teve chance com a lesão do Kevin Durant e não deu certo. Obviamente esse time já estava um degrauzinho abaixo do, do ano anterior. O natural para essa temporada, se não tivesse nenhuma mudança e se não houvesse a troca com Westbrook não teria havido nenhuma mudança, Sim. porque todo o resto do time mesmo, chegar Sim. o Tyson Chandler não quer dizer nada... Eu acho que é mais um degrazinho abaixo. E como toda a Conferência Oeste... Por conta da idade do Chris Paul? Por, por, não, desculpa. Por, causa, por conta da idade do Chris Paul. O, o, o Harden, obviamente, ele segue aí mais um, um, dois ou três anos nesse áudio dele. Mas porque o Chris Paul tá, tá ficando mais velho. O Harry Gordon, melhor ele não vai ficar. O Capela, aparentemente, já bateu no teto dele. O PJ Tucker é isso aí, tipo... O é um coadjuvante, um coadjuvante, bom, Mas devido a toda a Conferência Oeste ter ficado mais forte, isso representava que o time... Estaria um degrau abaixo quando eu, e, e eu já tava com isso na cabeça Eu falei, tá meu, esse ano a gente não vai ganhar A gente pode assustar, a gente pode trouxer pra alguém se machucar Mas não vai ser campeão Porque é muito difícil, vai ter que eliminar pelo menos uns três times muito bons Pelo menos uns, uns dois de Los Angeles Ou um e o Denver Ou um e o Warriors E, e aí quando chegar Sim. na final ele vai ter que eliminar um time forte do leste eu Falei, meu, a chance de eliminar os três é impossível Tipo, sei lá, sei lá esse. Seja 50%, 50%, 50%, já virou 12%,5. É, já é uma chance. Os playoffs do
2: Oeste são brutais, são né? São todo mundo, não, né? Você,
1: pega, você cruza com o
2: Utah no playoff. É jogo duro, duríssimo, é. duríssimo. Alguém fez a lista, você pega Utah, Lakers, Clippers, Rockets, Nuggets, uh, Nuggets
3: Blazers, Blazers e Warriors. e
2: Warriors. Você pega, são sete times. Sim. Três desses times não vão nem chegar, na, não hum, vão nem sim. passar do primeiro round dos hum. playoffs. Então quer dizer,
3: é brutal, né? Enfim, e aí só pra finalizar o raciocínio. Quando saiu a troca, eu falei, bom, alguma coisa tinha que acontecer. Que seja pra melhor ou pra pior. Mas alguma coisa tinha que acontecer. E a primeira coisa que já me vem à cabeça, pô... O Harden, ele tá... Ele tem, como eu falei, tem mais dois, três anos de, de, de alto nível. Tem que aproveitar isso, meu. Porque quando o Harden começar a cair, esquece. Então, ter puxado o Westbrook agora... Eu acho que dá uma prolongada nesse período. Porque... O Rockets não ia mais ganhar nessa... Vamos ser sinceros. Dificilmente não, o Rockets com, ia com ter chance grupo, de ganhar. A chance de ganhar, ela, ela, Muito ela aconteceu. O Cavalo passou ali passou e ali. não montou. Então, ter puxado o Westbrook, tu cria uma possibilidade de, de repente, o time se encaixar de uma forma um pouco melhor. De repente, até o fim da trade deadline, fazer alguma... Mexer alguma coisa pra... Não sei. Não sei o que dá pra Tem fazer. Tem possibilidade
2: um, do Godard, um, um dos interessados no Godard. ao mesmo tempo,
3: Rockets. o dono não quer pagar a Luxury Tax, que vai ficar altíssima se, se pegar o com o salário que ele tá... Então vai, de repente, algum negócio, mas aí teria que dar o Eric Gordon, tem que dar alguém em troca, enfim. Uh, chegando o Russell Westbrook, bom, tu prolonga, tem pelo menos mais três anos aí, o, o Westbrook tem mais três anos de contrato, né? Tem mais, o, não, o Chris Paul tem três, ele tem quatro. Tem quatro, enfim, quatro. Né? então, tu, tu ganha aí pelo menos um, um, quatro anos, ou pelo menos os três, dois ou três primeiros em, em um nível bem alto, tendo dois jogadores nível MVP um time com dois jogadores em nível MVP, eu sei que estamos agora na era das duplas, onde vários times têm dois jogadores com nível de MVP, mas tu ter isso é, um, é uma garantia que pelo menos, salvo alguma lesão, tu vai ter uns é. dois ou três anos em alto nível. E você tem dois dos últimos três
1: MVPs, isso só, só o Houston hoje tem, então hoje eu tô bem mais confortável com a troca também, e muito se fala, ah, mas vai ter que ter duas bolas em quadra, mas eu, eu parto do princípio... Faziam
3: exatamente essa piada quando o Chris Paul chegou, a mesma é... piada, o hey, Chris Paul e Harden vão precisar de duas bolas, fala é... a mesma coisa. E parte do princípio, eu até entendo que de alguma forma o estilo de jogo dos
1: dois, o encaixe, não seja o. Quando se, se você tivesse lá todos os, os grandes, os, os all star aí espalhados numa mesa e você tivesse que juntar os pares que melhor encaixasse, talvez não fosse esse o par, o melhor fit. Mas é, se você parte do princípio que os dois fizeram questão de estar juntos neste momento e que um dos representantes do Houston na reunião para fechar contrato foi o James Harden eles não iam fazer todo esse movimento para arranjar problema para eles, né, enfim o Westbrook podia ter ido para Miami, podia ter ido para outro lugar ele quis jogar em Houston, o Harden quis que ele viesse jogar em Houston, então isso me conforta um pouco que eles acreditam muito no encaixe mesmo talvez com esse choque de, de característica acho que vai ser uh, um jogo muito forte, que tem que ficar muito atento ao, ao lado defensivo mas que é um jogo ofensivo muito promissor do Houston.
2: Eu, na verdade, eu sou muito mais é, otimista do que muitos torcedores do próprio Rockets eu, eu, eu de fato, olhando assim o que o Westbrook fez na temporada passada, é, eu, eu acho que ele, ele, ele aprendeu a jogar com alguém que. O Vavo falou isso, né? Que ele o Westbrook entendeu que ele não era o melhor jogador do time uhum. o ano passado, com o Paul George, e é obviamente que eu acho que ele vai com essa mesma mentalidade para o Rockets, que é o time do Harden. Sim. E, e, e eu acho só também, uma, uma única coisa que eu acho é que eu, mesmo que o, que o, que o Rockets continuasse com o Chris Paul, eu. Eu continuo acreditando que esse time teria chance porque a gente olha pro número do contrato do Chris Paul e fala assim, bom, esse contrato, talvez o Chris Paul não esteja entregando para valer esse contrato, mas ele continua sendo um baita jogador, ele, fez jogos ele continua dias. jogando muito, ele terminou a temporada regular desse ano jogando muito, então eu acho que o Rockets, se trouxesse todo mundo a gente sempre, quando a gente vê os outros times mudando e um time lá parado esperando, a sensação é de que você tá ficando pra trás, mas na, na minha opinião não necessariamente seria isso agora é óbvio que rolou uma pressão o próprio Daryl Moore acho que se sentiu um pouco pressionado e acabou fazendo essa, essa troca que eu acho que vai dar certo e aí vou, isso já me traz a, a minha próxima pergunta que é, você falou do, do cavalo que passou e o Rockets não montou qual ano que doeu mais? A, a do ano passado, quando tava 3x2, aí e teve, aí, teve chance de ganhar os dois jogos e não ganhou? Ou esse ano que o Durant tava machucado e aí o Rockets sai de 2x0, empata 2x2 e 2, fala assim: bom, agora, agora o Rockets vai e perde os outros não, dois sem Durant?
1: 17x18 foi, foi mais dolorido. Não, assim. muito mais. Foi muito dolorido, não foi pouco, não. Foi muito doido.
3: Em ordem de, dolor, de dolorismo de dor. <risos> 96 ainda foi. O... Essa não tem como vencer. Utah. Não, 96 o Seattle. 4x0. 97 nas... Utah. É. 97 Utah foi o. Que, então, em questão de jogo, aquela doeu muito mais Sim. por ser um buzzer beater. Um buzzer beater de série, de, 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 da, da série, né? Mas 96, porque o time vinha num embalo. Foi, foi aquele ano que trocou de uniforme. Eu não sei nem era era... Aliás, o Rockets trocou de logo, tu viu? Sim, trocou de logo secundário, né? Ah, o logo secundário, logo que é um secundário. preto no fundo. É. Eu vi que trocou, eu vi essa semana. E trocou a tipografia a também. da camiseta, diz assim. é Mais dessa letra chinesa que tá aqui, com traços chineses. E tem o throwback de 95
1: Sim, agora, eles vão jogar. Que eles é lindo, é, é lindo o uniforme. É porque 96, porque,
3: porque era... Ó, ó, vale, vale uma breve explicação. Eu, como colorado, na década de 90, nunca fui muito feliz na parte esportiva. Quando o Rockets ganhou os títulos de 94, 95, pra mim foi o auge, tipo, era o máximo ser campeão. Mas O que eu tinha visto era um, um gauchão que nem passava Sim. na TV, entendeu? E ter visto os jogos na TV foi o máximo. Então, 96... O time voando, eu achava que ia. aí na primeira rodada tinha se classificado em quinta, se não me engano, mas aí já ganhou do. do de quem? Do, do. Do Lakers, do Magic Johnson. Foi da volta do Magic uhum. Johnson, 96. O Rockets, sem mano de quadra, venceu. falei, agora em bala, que nem é 95, classificou em sexto, e foi campeão. E aí chegou no Seattle e foi varrido e, pelo Seattle. Eu imagino que tenha sido duro pra você também ver o time trocar o vermelho pelo azul, né? Porque o pelo uniforme novo era é o, é, o uniforme azul. Era preto, era preto com azul. Meio, meio azulado. Né? Tinha uma, tinha é, um é. uma temática meio da NASA, do foguete é. e tal. Era aquela fase que, meio que muitos times fizeram isso. Sim. Detroit fez um, ah, um logo, voltou pro original agora. Utah fez um Biden logo, Sim. voltou pro original. Atlanta fez uma Pensa no Mutombo, camisa tonta, aquela uhum. águia. Depois voltou para um próximo... Ela ano... era Space Jam. Ela é. era, era Cartoon 90, que eles chamam. Os anos 90
2: foram de um, de, um, de um gosto estético um pouco duvid duvidoso. falta mal da
3: Pacalolo. Quando Toronto <risos> e Vancouver entraram os dois Sim. com aqueles logos, de. Aquele aquelas camisetas, verde, um verde água e outro...
0: Ah, mas a do Raptors dos anos 90 era da hora. Não, Não. Agora é de começou. novo legal. é
3: legal. Que, algum
2: jogador do Raptors usou num... Num slam dunk contest, né? Os... O throwback não, do Vince Carter. Não, foi o Donovan Mitchell? Foi o Donovan, Donovan, Mitchell, Donovan Mitchell que usou o cara. Do... Foi isso mesmo. A... É, e aí, deixa eu perguntar uma coisa. Sobre a situação do Mike D'Antoni. Mike D'Antoni entra nessa temporada com um ano só de contrato. Quer dizer, ele tem mais essa temporada. Isso não é uma situação comum na NBA. É, é, técnicos que só tem mais uma temporada é, de, de contrato são vistos como a expressão que eles usam lá, lame duck. Que é um cara que tá pronto para que, 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 a, que a direção tá pronta para demitir ou para trocar ao final da temporada ele chegou a começar a negociar um contrato, as conversas é, foram interrompidas, daí depois retomaram as conversas, parece que o próprio é, Timon Fertitta foi até lá, junto com o Daryl Morey, e aí eles conversaram com o Dentone, o Fertitta saiu achando que tava tudo certo, mas daí ele falou, Nossa, tem que falar com o meu empresário o empresário também ficou bravo, enfim o ponto é, o Dentone entra essa temporada no último ano de contrato e Nesse momento, no dia 29 de julho, não tem nenhum sinal de que ele vai ter esse contrato estendido. Vocês acham que isso pode ser um problema? Vocês acham que ele pode ser trocado no meio da temporada ou vão esperar até vão dar mais essa temporada inteira? É, que vocês teve acham que...
1: um fato uh, que me chamou a atenção que foi a saída do Bzdelic, né? Que é o, é o assistente técnico, o coordenador de defesa, de defesa né? e defesa. E ele tinha saído e voltado, e aí ele foi dispensado agora nessa. É mais do que ele
3: tinha saído, depois ele tinha afundado é. e ele voltou. E eu, tava, eu tava Os tava assistentes ouvindo. todos, tem esse Sim. adendo. Parece que
2: limparam basicamente os assistentes, quase todos do Dentone. É. E a hora e... Que, tu, que,
1: que faz essa limpa, o próximo passo é: bom, vão limpar o técnico. E aí ele continua. E eu até tava ouvindo recentemente: o Odd lançou o um podcast com uma edição com o Mike Dentoni que é um papo, inclusive, bem legal, já pós-troca. Então é interessante para ouvir também a, os pensamentos dele sobre a troca. E, inclusive, ele me parece. Apareceu uh, totalmente a parte da troca. assim, Ele não participou dessa conversa. Acho que Eu senti que por ele ele preferia continuar com Chris Paul e James Harden. Mas esse é outro, outro capítulo. Uh, e ele disse que ele não foi em nenhum momento consultado nessa limpa da comissão técnica. Ele apenas foi informado e ele não sabe explicar o porquê. Então de fato é um clima um pouco diferente que começa essa temporada. Acho que não dá para assegurar absolutamente nada sobre a longevidade do McAntoni.
3: O tu, que, tu, que, tu que é torcedor do Rockets já deve ter ouvido bastante os dois falarem. Qual dos dois é mais difícil de entender? O Mike D'Antoni ou o Daryl Morey? O inglês, você É. é. O Mike D'Antoni eu acho mais, é mais, difícil, difícil, mais né? difícil. É impressionante, é mais difícil. mas não dá pra entender nada do que é. ele fala. Mas o Darren Moore também, é, eu, ele
1: tem preguiça de falar, é meio que vai... Não dá pra entender. É, tava ouvindo a entrevista do, do Westbrook, foi
2: O dono do Feira. Rockets também não é nada fácil, Timon Fertira. o Timon é, é, Se eu não me engano, ele é texano com aquele sotaque puxado, também não é fácil. Não, muito não é, é fácil, fácil,
1: mas o, os dois não são fáceis. O Dan Antônio acho que é pior, né? É, eu acho que é pior, é pior. É, talvez por ser mais velho, o Darren Moore acho que é um pouco mais claro de se entender. Mas não é fácil.
2: Vocês colocam o Rockets, uh, ainda que tenha essas questões pairando é, o encaixe do, do Westbrook com o Harden, a questão do D'Antoni, vocês veem o Rockets como candidato? Não Tá no bolo? Como é que vocês veem? Quem são os outros candidatos? Os grandes candidatos, na opinião de vocês?
3: Ah, de temporada regular, eu acho que existe uma grande, chance grande do time ficar em primeiro com o melhor recorde. Uhum. Já conhecendo o histórico do Kawhi Leonard, imagina que ele continue no, Clips, no Clippers. Essas, esse load management dele, ficando alguns jogos de fora para man, se manter na parte física. LeBron James... Acredito que vai fazer algo similar. Não sei se o, o, o elenco do, do, do Lakers tem o, tem o, o, depth, o depth, que eles uhum. chamam, né? Que é o, a profundidade para ser um time de primeira campanha E eu acredito que fiquem entre esses três E o Harden e o Westbrook que são jogadores de temporada regular <risos> Acho que o Harden é o principal
1: deles né E totalmente então, é o... encaixado dentro do sistema Talvez seja o jogador da NBA Mais capaz de sozinho resolver a parada E ele é um cara plenamente capaz Pra temporada regular eu não tenho dúvida para playoff aí, aí vira uma guerra de, né? Uma briga de foice no escuro Mas eu acho que é um, é um dos times É um dos candidatos ao título Porque se a gente parar para pensar o principal time enfraqueceu. Qual é o time dentro do Oeste que mais incomodava o principal time? O Houston. O Houston piorou? Talvez não. Então, acho que hoje o Houston talvez seja um dos times mais prontos para ganhar o campeonato.
2: A minha aposta na temporada regular, não para ser, ser o campeão do Oeste, mas na minha aposta é o Denver Nuggets. Já foi, foi em segunda temporada Sim. e traz exatamente o mesmo elenco de volta. É, é aquele time que na minha, é um time jovem... Que, que entra tipo babando para ser como o Houston queria ser o primeiro há duas temporadas atrás eu sim. acho que o Denver entra com essa pilha de querer ser o primeiro da temporada regular enfim veja vamos ver o que acontece uma pergunta um pouco mais aberta quais são os grandes rivais históricos do Rockets são os times do Texas acredito que sim os, os Spurs e o, é, eu
3: o acho Mavericks. que nesse
1: momento você tem o Golden State numa claro, rivalidade claro. criou-se uma rivalidade muito importante para NBA talvez uh, se, nos últimos anos aí você tem Golden State e Cleveland por causa dos ícones ali, e você tem Houston e Golden State, né? Eu acho que o time que chegou mais próximo de abalar a dinastia que sessão feita ao Toronto que ganhou, né? Foi o Houston. Então acho é, que, que essa, essa rivalidade é Essa momentânea. talvez seja
3: uma rivalidade muito mais do lado do Houston, Quanto do é. lado do Warriors, que ganhou de todo mundo, inclusive do Rockets várias vezes. Então, talvez eles não vejam o Rockets é. como um grande rival. Olha você tem Dallas. Justamente né? porque eles ganharam várias vezes, né? Dallas é um. Dallas sempre é um foi um aqui clássico, nos últimos anos, né? Dallas tá. É. O San Antonio, Sim. historicamente, o Rockets sempre ganhou do Spurs. Essa, quando o Spurs eliminou o Rockets em 2016? Dez, a gente se perde. 17. Eu tava em lua de mel. 17. 17. Foi a primeira vez que o Spurs eliminou o Rockets. Assim, pra... Eles já se enfrentaram algumas vezes lá nos 80, nos... não sei se nos 70. É, eu eu sempre particularmente eliminou...
1: tenho uma rixa com o Utah. Porque, enfim, eu, eu virei torcedor na época do bicampeonato. E logo na sequência eu vi o Houston sofrer com o Utah. Então ali eu criei o Utah, o meu rival particular. Era o Utah do Carmelone, de é, John Stockton. E do uhum. Ali era, que era o Que chegou às riva... chegou finais, Sim. inclusive. Era o meu pulso. rival particular ali no começo de... De desenvolvimento de, de torcida. Mas até é, hoje eu carrego um de pouco. De um modo isso. geral,
3: a, a torcida americana do Rockets vê os times do Texas como, como maiores vezes. Ah,
2: o texano ele tenho a tendência a olhar apenas para o Texas, né? Tipo, o Texas não tem essa... É que, ao um mesmo
3: tempo... De é... grande, de grandes é, tipo. é. O Texas é tão, tão bairrista, que é uma é. coisa que, os, que os nós gaúchos temos muito. É, é o grande do sul, Estados Unidos. Né? É, é o grande do sul, <risos> Pronto, agora você ofendeu
2: um estado inteiro, tá ligado? Do Parabéns. Dando é, aqui <risos> é, e um de lá. É capaz, é um talento. <risos> é
3: capaz de uma briga entre San Antonio e o Warriors defendeu o San Antônio porque é o time do Texas, entendeu? Oh, eu, tipo, quando... a gente briga aqui dentro, mas se é pra fora, não vem mexer com a gente. Quando
2: eu morei fora, eu tinha um amigo texano e morei nos Estados Unidos, e aí eu falava que o Brasil era maior que o Texas, ele falava assim não é possível que o Brasil seja maior eu falei, eu juro cara, é maior que o Texas, Muito de mostrar maior, o mapa ele fala, mas não sei se esse mapa é confiável, eu falo, cara eu juro, velho. Quando eu fui em
1: 2015 quando eu fui a Houston, a única vez que eu fui pra assistir dois jogos, no, no intervalo de um dos jogos entraram na quadra vários mascotes é, dos times de Houston, dos esportes todos de Houston, e alguns mascotes é, dos outros times do Texas, então eles enxergam ali a rivalidade particular dentro do estado mesmo. Mas,
3: aliás, poderia ter sido um destaque inicial, né? Que o James Harden comprou um pedaço do o Houston, Houston Dynamo. Dynamo, que é o time de futebol Sim. É mesmo. Do, do, da Major League não Soccer, sabia. que é o time preto e laranja, que já ganhou, acho que duas é vezes. É branco e laranja. É, quer dizer, tem, tem preto. Tem Bom, preto. laranja é. é a cor. É laranja. laranja é a cor. E, se não me engano, ganhou é duas vezes já o, o, a Major Sim, League lá Soccer. Trás. É mais lá pra trás. trás. É. Tá sempre disputando é. essa Liga dos Campeões aí, da, da CONCACAF. O, vou... o Harden agora é um dos acionistas. Vamos, vamos abrir agora as
2: perguntas que vieram da, das redes sociais. O amigo internauta. O amigo internauta, é... Pro, pro Zupac é, e aí a gente vai até fugir um pouco do basquete essa pergunta,
3: a primeira pergunta, é, a, pergunta do... a primeira pergunta é do Jacinto ou Pinto tá ligado, o cara que manda
2: o nome é, o... é, é, já vale, leio alguns né? canais, algumas emissoras aí, <risos> o tem um árabe aqui, o Jalim Rabei né, daqui <risos> é, Tariquito 12 mandou Olá. pelo Instagram, ele falou assim como você avalia a predominância do futebol nos programas de televisão e se você acha que uh, isso aí, eu tô em... a segunda parte da pergunta é, você acha que que existe espaço para que outros, outros esportes é, sejam uh, discutidos, ou, ou, ou no Brasil é assim porque o pessoal foca muito no futebol? É, eu acho que foca muito no futebol, mas eu acho que não é de graça,
1: eu acho que, uh, e eu não, não tenho a noção exata de como isso funciona em outros países, mas há a... Aqui a gente discute muito a, o retorno ele é muito importante, né? Então, para até discutir, pô, será que os meios de comunicação têm um papel de difundir outros esportes e por isso deveria abrir espaço para eles, mesmo que não tenha retorno pelo bem do esporte? Ou deve pensar apenas na questão do, do feedback e até? de audiência, de comercial, enfim, e é, eu acho que é por isso que o futebol domina, então a gente vê recentemente nos últimos tempos aí, é, desde o fenômeno Everaldo Marques e Paulo Antunes, um crescimento muito forte da NFL, é, uma expansão da própria NBA, atingindo números de audiência que a gente não tinha visto, e isso gera um aumento de, de, de cobertura também, é, eu gostaria que tivesse mais espaço para outros esportes, mas eu entendo porque não tem, porque não dá retorno, infelizmente o brasileiro ele gosta muito de ganhar, né mais do que de, de, de ver esportes você tem toda né? razão então, nisso, então a gente fica nessa de uh, deveria falar para ter mais espaço ou não fala porque não tem retorno é por isso que não tem, não eu tem espaço, eu acho que é uma questão também
2: de organização dos próprios esportes você vê, você vê o que o NBB fez cara, eles organizaram um campeonato legal Sim. o NBB hoje tá na Bandeirantes, na ESPN tá na, na Fox, Fox e nas redes sociais e... e Facebook e Twitter, é, então assim cara, isso, quantos anos tem o NBB? acho que é a, 11. Né, 11 ou
3: 12, é, é. É, que a contagem não é os anos, né? Tipo, o NBB 11 não é 11 anos, é 10 anos. É, né? coisa é, assim. é enfim,
2: mas o ponto que é, é. Aí, cara, eles né? organizaram um campeonato legal. Sim. O, hoje em dia é divertido. Obviamente que existe uma diferença de qualidade técnica para quem tá acostumado a ver Mas é o melhor que a gente já viu aqui, Mas, né? de qualquer forma, é um campeonato legal. Os playoffs com ginásios lotados. Tem Corinthians e Flamengo essa, essa, essa temporada. Enfim, São Paulo lotados. tá chegando para jogar. É, o Palmeiras tá, tá cogitando é, é, revitalizar o seu time de base. o São Paulo vem com o Jorginho no time, que... Esteve em Houston, né? Sim, e, e o, o Chamel foi pro Sim. São Paulo. Enfim, o, o São Paulo tá montando um time legal. O Palmeiras tem um basquete de base fortíssimo, tava cogitando é, montar o time profissional novamente. O tem uma história
1: riquíssima no basquete.
2: Então, assim. É uma questão também que eu acho de organização do próprio esporte. Assim, quando dúvida. os caras conseguem empacotar um produto que seja minimamente é, comercializável, acontece. E aí o NBB é, hoje... E quando você olha para o vôlei,
1: por exemplo, tem uma, uma, uma eterna questão que os clubes não são fortes o suficiente para viverem sozinhos. Então eles são atrelados a marcas. E é muito difícil você criar uma identidade com o torcedor torcendo por uma marca de desodorante, de leite em pó, enfim.
2: Então tem, tem esse dilema. Mas o campeonato é bem organizado. Sim. E tá aí na televisão há muito que então você não vê torcidas,
1: é. né? Não queria, ah, né? Não é que quem identidade. acompanha
3: vôlei no Brasil muito mais é os jogos do, do Brasil, que sim. isso historicamente sempre passou na televisão sim. com... Enfim, o horário nobre com nada
1: conhecidos. e tudo mais. Mas porque sempre ganhou, né? É, é. então aí, é, é, tá muito ligado nisso.
2: É, vamos lá, pergunta no Twitter, um mal de Vitão. É um nome inteiro, é uma, um handle... É uma
3: pegadinha ou não? Não, o nome do cara é um mal de Vitão. aqui que isso pode... <risos>
2: é, você já cogitou trabalhar com basquete? Quando você começou sua carreira, como é que você foi direto pro futebol? Como é que é, não, foi? sempre
1: fui direto pro futebol. Eu tenho um desejo particular de... Tirar um ano sabático da minha vida, ir pra Houston e tentar trabalhar no Houston. Uhum. Sim. Eu curiosamente tenho, eu não sei porquê, mas o Darryl Morey me segue no Twitter. Segue ele também. E a gente troca DMs de vez em quando. <risos> ah, vou te contar a minha história depois. Olha ah, os caras, pô, temos
2: dois amigos do Darryl é. Morey, dois insiders do Houston Rockets é, aqui.
1: Eu, 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 minha esposa me zoa que eu sempre falo, mando mensagem: hey, Mr. Morey. Então eu sempre. E, e aí, eu, na minha cabeça, um dia eu poderia largar tudo e ir pra lá e tentar trabalhar lá. Ou tentar trabalhar no Houston Dynamo pra poder comprar pelo menos um season ticket e assistir a temporada inteira. Então, trabalhar no Brasil com basquete nunca pensei, mas já pensei em viver essa experiência de trabalhar, tentar trabalhar na franquia, ser um negócio absurdamente oh, que legal. legal.
2: É, um jogador, isso essa pode ser pra vocês dois, essa pergunta veio do DuduCamp00 no Twitter. Qual jogador recente do Rockets vocês sentem falta? Ou alguém que tenha passado recentemente, que você, aí hum. você falou, putz, seria bom ter esse cara de volta?
1: Tem um que eu Não sei se ele já parou de jogar. Ele tava na China, ou tava pra parar, que eu tenho um carinho muito especial, que é o Escola. Uhum. Gosto muito do Escola. Mas hoje, se eu pudesse trazer alguém de volta, eu traria mesmo já tiozão o Trevor Ariza. É, eu tava pensando no
3: Ariza. É. Porque ele sempre teve duas passagens, né? Ele teve uma Sim. lá. Ele, que ele saiu no meio dos títulos do Lakers, lá em uhum. 2009, foi pro Rockets, jogou um ano, foi pro Wizards e depois voltou e jogou é, mais quatro. No Rio, eu, eu acho que nessa troca ele jogou veio com dois, um -test no test. Foi, foi nessa troca, é. né? Enfim, aí ele foi pro Eagles, jogando no Rockets. Foi um cara que não, claramente não, não tem ego, faz Sim. a função que precisar, vai marcar o principal cara do time aniversário. Se precisar, ficar num canto só chutando bola de três pontos ele fica. É um cara que sempre... As pessoas gostam se, muito dele. Se doou muito. É. E é, aparentemente é um cara gostado por todos. Nos comerciais, nos comerciais do State Farm lá, junto com o Hardy e Chris Paul, sempre, sempre muito descontraído. E eu não queria que ele tivesse saído. Ao mesmo tempo, o Rockets não tinha como pagar o que o Suns pagou ele. E, e esse ano novamente, o Sacramento pagou 25 milhões pra ele por duas temporadas um O Rock, Rockets não tem nem como cobrir
1: isso O um né? cara que eu passei a dar mais valor depois que ele saiu E hoje eu até gostaria de tê-lo de volta É o Beverly Eu me irritava ah. um pouco com o Beverly quando ele tava em Houston Passei a admirá-lo muito mais depois que ele saiu É um cara que tem uma alma assim Eu gosto dele Eu fiquei
3: triste, tipo o Chris Paul agora quando Sim. ele saiu Ele era
1: meio tipo... É. E teve a passagem recente, acho que no fim da passagem dele Acho que já era playoff que a avó dele morre, acho que durante os playoffs, e aí ele fica um jogo ausente, depois ele volta, e ele joga muito quando ele volta, e tem uma comoção muito grande, então a, a figura do Beverly
2: também me traz muita coisa boa, assim. Quem ficou chateado com essa resposta é o Jeremy Lin, que deve estar tá chorando o mais Jeremy agora. Lin,
3: que ninguém sentiu falta dele. Vou <risos> é. dizer, o jogo que eu fui do... Eu fui pra, pra Houston já três vezes ver jogo. Em 2014, eu fui no Rockets e Blazers, que era a época do Jeremy Lin, tinha o Harden, tinha o Channel Parsons, o Dwight Howard, Sim. e... Eu já tinha ido num jogo em 2003 e o Rockets tinha tomado 30 pontos do Warriors. E eu tava nesse, o Rockets tava tomando tipo 17 do Blazers. Eu falei, meu, eu sou o cara mais azarado do mundo. Só vejo de me perder. E aí no meio do terceiro quarto em diante, Jeremy Link, que já tava no banco nessa época. Começava o... O Beverly? Sim. Começava com o Harden já. Ele veio do banco e começou a meter sexta atrás de sexta. Empataram o jogo, foram pra prorrogação e venceram na prorrogação. Se não me engano, ele acabou com tipo 27 pontos e tipo 19 no quarto quarto e prorrogação Muito legal. então é. o cara salvou o meu jogo eu e devo minha... a
1: ele eternamente ir e, e lá pra ver os jogos é uma experiência incrível eu fui em 2015 e eu fui pra dois jogos e aí eu, eu falei, cara, eu quero viver as duas experiências, então no primeiro jogo eu consegui credenciamento, eu e minha esposa fomos, e minha esposa também é jornalista, a gente foi credenciado fomos pro vestiário depois do jogo botei meu gravadorzinho pra gravar os caras os é. caras de cueca, porque lá, vestiário é igual ao futebol anos 80, os é. caras tomam banho e saem né? enfim, minha, tava eu minha mulher no vestiário, de repente tava o Jason Terry de cueca, e eu olha pra cima, né, por favor e aí no segundo jogo eu fui na arquibancada, e aí o primeiro jogo o Houston ganha do Denver, o Harden faz 50 pontos foi uma chegada incrível pra mim inclusive com uma homenagem ao time bicampeão no intervalo teve uma homenagem lindíssima foi muito foda, e o segundo jogo o time perde pro Phoenix, que eu tava na arquibancada mas foi bem legal.
2: A última pergunta aqui é @marcolino_sccp marcolino suspeito qual time esse rapaz torça do Twitter, é, como é que você faz com a sua rotina de trabalho, você falou que fez Copa América Sim. e tal, como é que você faz pra acompanhar você consegue assistir sempre, você consegue assistir outros jogos só ver o Houston, como é que você acompanha?
1: Eu tenho dedicado meu tempo mais a ver o Houston e ainda assim nem sempre dá pra ver tudo né? a gente tem aí conferência oeste com horário de verão bem complicado, é complicado. de ver, né? É Rakers trouxe... é horrível é, é sempre
2: o último jogo da noite é, é tipo horrível. Então, aí acabo não Muitos jogos
1: eu acabo não vendo por causa do horário, mas é League Pass toda hora, já em 2015 a série histórica contra o Clippers, pra mim o meu grande hum. momento como torcedor foi essa série, é, o jogo 7 eu tava no Moisés Lucarelli trabalhando no São Paulo e Ponte Preta, atrás do gol com o celular na mão, vendo o jogo Ligue Pass. <risos> Esse jogo
3: foi meio tranquilo,
1: jogo 7, não, né? o jogo 7 a questão foi cinco, o jogo 6. Foi o 5 não foi? A virada absurda. Não, o 6 foi o 6? O 6 era, era em Los Angeles e o senti voltou assim o jogo Hilton. do Josh Smith. É? Foi Ó, o 6? Esse jogo acabou o jogo 2:30 da manhã, eu tomei meia garrafa de whisky em casa
2: para conseguir dormir assim. É, é, é perigoso acompanhar jogo de outro esporte fazendo Muito. fazendo jogo de futebol porque o cara tiver comemorando, sai um gol, o cara São Paulino, é, é vagabundo, é não isso, sei é quê, <risos> é, me viram pra para acompanhar, mas
1: é, não consigo ver todos os jogos por causa do horário e e porque muitos são quarta-feira
3: 9:30, que é o meu horário nódo do, do se, jogo. Se, não, se não. o meu filho não quiser, era ser para eu vou dar dicas. Você pega Boston, Sim. Nova York. Vai pro leste, leste. torce aquele lado de lá, é. porque aqui, meu, meu filho vai dormir
2: Eu é. vou dar toda a liberdade pra ele escolher o Lakers. <risos> é, <toda. risos>
0: vamos lá? Vamos, vamos mandar? Então, aqui, continuando. Muito obrigado aí pelo papo do Rockets. Então, se você aí. Marcel acordou agora. É fã do Rockets. Não, tá prestando atenção, prestando atenção, porque o meu eu, o editor tem que prestar atenção o meu eu o apresentador, às vezes dá uma dormidinha então a gente tem que continuar aqui, obrigado se você é fã do Rockets aí, como eu tava falando finalmente um papo aí de coração pra vocês um dia a gente consegue cobrir todos os times da NBA com convidados um dia, um dia talvez, não sei mas vamos continuar aqui. Do episódio passado, ficou, a gente recebeu muita mensagem, rolou muita discussão. Porque se você não lembra, o episódio passado, ou se você não viu, foi um episódio que a gente ranqueou os times, né? Então a gente falou do que a gente acha dos times para a próxima temporada. O Gui falou do, de, de uma porra de to, praticamente todos os times em grupos, o Vavo falou do top 10 times dele falando de um a um, só que teve uma, uma discussão que ficou muito forte, que foi a, a descrição dos núcleos jovens, então os times que, que tem jogadores jovens dentro dos seus elencos e como isso pode mudar a relação ali, né, como a gente estava falando aqui do Westbrook, o Harden que vai jogar, é o Harden aposenta, o Westbrook toma conta do time e tal. A gente vai falar aqui dos times que a gente acha bacana, que tem esses, esses núcleos jovens e qual o melhor é núcleo jovem pra gente. Mas pra isso a gente teve alguns requisitos, tá? Que foi pelo menos três atletas com menos de 25 anos. É no, é no time, confere, Guilherme. É
2: isso, eu, eu vou explicar basicamente, eu, eu estabeleci dois critérios aqui que são, pra gente discutir. Um... Nesses, nesses núcleos tem que ter pelo menos três atletas nesse núcleo principal do time. Não significa. Você pode até ter mais jogadores com menos de 25 anos, né? Mas eu, eu tenho que ter pelo menos três principais. E a outra coisa é que esses times não, não tenham participado dos playoffs. Por quê? Porque se a gente abrir para os playoffs, o Denver Nuggets vai ganhar, porque o Denver Nuggets, o Jokic tem menos de 25 anos, o Jamal Murray tem menos de 25 anos, o Gary Harris tem menos de 25 anos, é um time que já foi o segundo colocado no... O meu ponto aqui é olhar para os times, a gente discutir quais times serão melhores no futuro, não agora, tá? Então, por isso que eu deixei de fora os times é, dos playoffs. O Boston também tem um núcleo jovem interessante, enfim. Tem alguns times que, que aí ganhariam com certa facilidade essa discussão.
0: Então, a gente vai... Falar aqui time a time, né? Eu vou,
2: por favor, vamos abrir aqui? Os, os times, quer passar os
0: times aí? Então então eu vou passar os times, então vamos lá. Atlanta Hawks com DeAndre Hunter com 21 anos, John Collins com 21 anos, Trae Young com 20, Kevin Hurter com 20 e Cam Reddish com 19. Chicago Bulls com Zach Levine com 24, Larry Markanen Marcan com 22, Wendell Carter Jr. 20 e Kobe White com 19. Dallas Mavericks com Chris Stepps com 23 anos, Allen ou Jalen? Jalen Brunson. Jalen Brunson com 22, e Luka Doncic com 20, Memphis Grizzlies com Bruno Caboclo com 23, Grayson Allen com 23, Brandon Clark com 22. Jean Morant com 19, e, e ó, Jaren Jackson Jr. com 19 também. Minnesota Timberwolves com Andrew Wiggins, 24, Carl Anthony Towns com 23. Josh Okogi, com 20, e Jared Culver, com 20, também. New Orleans Pelicans, com Josh Hart, 24, Brandon Ingram, 21, Lonzo Ball, 21, Nickel Alexander-Walker, com 20, Zion Willison, com 19, e Jackson Hayes, com 19. Eu adoro como escreve esse Jackson. Phoenix Suns, com Kelly Aubrey, 23, Devin Booker, 22, Michael Bridges, 22, e DeAndre Ayton, com 21, e finalmente Sacramento Kings, com Harry Giles, The Third, 21, The Aaron Fox, 21, e Marvin Bagley, 20. Então, meninos, vamos, São oito times. São eu não vou, oito times.
2: Os oito, eu vou só passar basicamente... Assim, o Atlanta é um... Quando a gente escuta essa discussão de núcleos jovens, pensando aí no futuro, a gente sempre escuta falar do Atlanta Hawks, porque tem o Trey Young e o John Collins, e agora trouxe mais dois jogadores, o Cam Reddish e o... E Deandre o The Hunter, de, Hunter. Hunter. E o Kevin Herder, que, que é um baita chutador de três. Uh, o New Orleans Pelicans, porque pegou o núcleo jovem que era do uh -huh. Lakers e ainda trouxe o Zion Williamson e mais dois jogadores que foram super bem na Summer League agora. E o time que, pra mim, é, melhorou muito nessa offseason e talvez tenha uma reconstrução mais rápida do que o esperado, que é o Memphis, que é. que, que, que tinha o Jaron Jackson, que já fez uma temporada interessante. Aí você te, trouxe o Jamoran. E o Brandon Clark, que foi o MVP da Summer League. para mim, como já disse em outros episódios, foi o Steel desse draft. Uh, esses times costumam encabeçar essa discussão de núcleo jovem. Pelo menos tem nesse último mês, depois do draft e, e etc. Uh, eu coloquei alguns outros times aí que... que o, um dos times que eu meio que roubei no jogo que foi o Dallas Mavericks eu coloquei aqui porque o Jalen Brunson ele até fez uma temporada interessante mas o Mavericks não não preencheria o requisito de ter três Sim. jogadores só que os outros que ele tem o, a questão é que para mim o, o Mavericks tem o um jogador que tem mais potencial Exato. de todos esses, mais que o Zion Williamson, na minha opinião, que é o Luka Doncic. Assim, eu acompanhei muito ele no Real Madrid, eu achei um absurdo ele não ter sido o primeiro escolhido no, no draft anterior desse ano. É, então, eu tive que colocar isso porque, pra mim, o Luka Doncic é o jogador com maior potencial de todos esses que o Marcel citou, mais inclusive que o Zion Williamson. Mas também, assim, é pau a pau e não me surpreenderia... E estilos bem diferentes, escolas bem diferentes. dois caras absolutamente diferentes, Sim. etc. É, eu, 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 assim, alguns times, eu vou comentar rapidamente aqui, depois a gente abre a discussão. O Phoenix Suns é um, é um, é um núcleo jovem que eu não sou tão... Uh, Tão entusiasmado. Eu, o Devin Booker, pra mim, ele é um jogador que é o, aquela coisa que você sempre fala. Good stats in a bad team. <risos> ele é um cara que, num time ruim, ele vai fazer muitos pontos, mas eu não vejo ele. Assim, eu acho que o, o, o ideal pro Devin Booker seria o terceiro jogador de um time de finais. Uhum. É o terceiro melhor jogador. Eu acho que nenhum time vai ser campeão, vai chegar nas finais se o Devin Sim, Booker. Kevin o que não é, assim, o que não é demérito, nenhum demérito. Não, não. É obrigado a
1: ser all né? É,
2: não, e outra, você tem hoje, você tem na NBA, acho que cinco ou seis jogadores que você fala, dá pra ser campeão se esse cara é o melhor jogador do time. Sim. Você tem o Harden, você tem o LeBron, você Kevin tem Durant. o Kawhi Leonard, o Kevin Durant, o Steph Curry, sim. e, quer dizer, hoje, assim, tem outros que e a gente Yannis. pode... Yannis, o Yannis, acho que você pode ser campeão, seis é, você pode falar, ah, mas o Anthony Davis o Anthony Davis não provou isso ainda, a gente vai saber agora, Perfeito. porque eu acho que a tendência é que aos poucos ele suplante o LeBron Thompson. se tiver só o Cleiton, será que você vai ser candidato ao título? Eu acho que não, Também entendeu? Mesmo. então assim, não é demérito algum hum. né, uh, o Minnesota eu acho que a presença ele do é o Minnesota mais, ele já é o
3: mais testado desse aqui sim. Quem? o, o Minnesota ah, sim, mas eu acho o que Andrew a presença... Wings, embora ele ainda tenha 24 eu até me assustei porque eu achei que ele já era mais velho
2: o The Ringer fez
3: uma... metade das pessoas já desistiu dele. O The Ringer
2: fez uma, uma lista de, do 31 primeiro de núcleos jovens, citando todos os times do Rockets, inclusive o último, porque basicamente tem não ninguém, tem nenhum sei. talento jovem. É que eles nem colocam o Wiggins na lista do Minnesota, porque eles acham que é um jogador que cada vez mais perde valor e que, que não entrega o que, o que poderia entregar. Se, se, tá. Mas a questão do Minnesota, para mim, tá aqui, é um testamento ao quão bom é o Carl Anthony Towns. Assim, porque ele é muito, muito, muito bom. E se ele continuar desenvolvendo o jogo defensivo dele, como ele tem feito, como ele evoluiu nessa é última temporada, ele, tem fazer, porque... ele vai ser um pivô monstruoso. O Sacramento também deu uma roubadinha no jogo porque o Harry Giles ele é um cara que ele ele era do outro draft não jogou a primeira temporada dele por lesão até fez uma primeira temporada ok nessa última mas eu coloquei muito por conta do De'Aaron Fox e do Marvin Bagley o Bogdanovich tem quantos anos não sei boa se pergunta, boa pergunta boa talvez pergunta. ele seja eu mais do que, que o eu Harry acho que não Giles. tinha mas eu vou eu vou... É porque ele veio da Europa talvez ele já é, seja mais já velho acho que um pouco mais velho mas eu vou checar uh, eu acho que assim e aí ah, o Chicago Bulls que uh, eu gosto assim eu gosto muito do marketing o Wendell Carter Jr. Eu, eu acho que ele vai ser um jogador bastante útil, vai ser um jogador de rotação aí, possivelmente pode ser jogador titular de time bom. É, o Zach Lavigne é um cara que eu já falei mal aqui e fui <risos> duramente criticado, porque eu acho que ele é um jogador... Ofensivamente muito bom, mas eu acho que ele é meio peladeiro, assim, sabe? Meio, eu acho que defensivamente ele deixa muito a desejar. Ele até melhorou essa temporada, mas eu acho que ele já tá bem perto do teto dele. E o Kobe White até teve uma Summer League interessante, então
3: Esses jogadores são um parênteses, Eu acho que o Devin Booker se encaixa no mesmo caso do Zach Lavin nesse caso. Eles não foram não foi necessitada a defesa dele, a, a, a defesa deles em alto nível até agora. Então eu acho que eles são meio que um incógnita na defesa. Muitas pessoas falam que o Devin Booker é um jogador ruim na defesa Sim, mas é que nunca foi precisada a defesa dele Até esse momento pra saber se ele é bom ou não na defesa Se colocasse ele no, 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 sei lá Com o LeBron e o Anthony Davis Ele ia ter uma função ali Que talvez ele fosse, se ele não é bom ainda Ele fosse obrigado a desenvolver No Santos nunca precisou da defesa dele, o time nunca É, a pela exigência que, que os caras têm Tá mais ver, né? preocupado em fazer 70 pontos do que em marcar então, o Mas eu acho time. que.
2: Aí eu, aí eu acho que tem uma, uma Questão do, do drive do jogador Assim, tudo bem, seu time em volta Pode ser um lixo mas se você não tiver esse, esse... Ah, não, só vou jogar na defesa na hora que tiver um time bom aqui. Bom, então o seu, seu time vai continuar tendo 16, 17 vitórias, e aí vai pro draft é que, tá. Às vezes
1: acaba sendo até algo inconsciente, né? Porque às vezes o, o jogo não estimula que você desenvolva esse tipo
3: de valência. Eu tenho certeza né? que é
2: inconsciente, porque se eu tiver um cara que pensa isso é, durante o jogo, eu nem quero estar no
3: meu time. Exato. Eu tenho certeza que é um processo inconsciente. Eu vou, vou me perdendo de 20 pontos, sabendo que eu vou perder de 20 pontos. Ele lá no Phoenix Suns, Devin Booker, Sim. pegando, sei lá, Rockets ou Warriors. Sabendo que eu vou perder de 20 pontos, eu vou me matar marcando o Harden, não sei o que, não vai. Então, mas, mas que...
2: aí você tem os, você vai ter... Sei lá, me passa na cabeça o Kobe Bryant, que se, você, se ele percebesse que você não tá se esforçando mesmo com o um time perdendo de 20 pontos, ele voava no teu pescoço. eu acho que tem outros jogadores que são assim na liga. se tem o Kobe Bryant porque, obviamente, o Turris para o Lakers é o que vem na minha cabeça. É, eu acho que a discussão, no final das contas, para a gente discutir qual que é o, o núcleo jovem mais. É, promissor? Promissor aqui, dessa, eu não sei, aí vocês fiquem à vontade. Eu vou, eu vou desconsiderar o Dallas, embora é, o Don Tite seja o meu Sim. jogador preferido dessa lista. Eu acho que a discussão acaba sendo resumida em Pelicans, Grizzlies e Hawks. Não sei o que, que vocês e, e, acham. E eu acho que muito em torno do Pelicans. Assim, acho que a expectativa em torno
1: desse núcleo jovem do Pelicans, pela experiência que ele que que os jogadores que vieram de Los Angeles trazem e com a expectativa em cima do Zion uh, eu eu olho para o Pelicans e eu vejo uma uma um coletivo promissor Hoje é o time que eu olho e falo, pô, essa molecada, eu acho que tem, tem um, um potencial de crescimento bem interessante.
3: Eu gosto muito do do porque ele não só é um elenco jovem, como ele é um elenco muito jovem. <risos> então eles têm, aqui pela lista que tu montou, cinco jogadores com 21, 21 anos ou menos. Dá John, pra jogar coisa esses cinco aqui. Dá pra, pra jogar coisa cinco, 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 é um time titular. O John Collins e True Young, e True Young já provaram que são caras bons. Não, 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 não são questionáveis. E o Trey Young, de, pra um cara de primeiro ano, fez, só não foi o Rookie of the Year porque tem o Luka Doncic. E muita gente queria que ele fosse, se não for, com, a, com aquela arrancada meio tardia dele, né? Depois do All-Star Game, mais ou menos. E eles pegaram dois caras. O, o próprio Cam Reddish, que, que foi draftado em oitavo, nono, por aí foi décimo. décimo, décimo, Mas era um cara que até 4, 5 meses atrás era para ser o top 3.
2: Quando os... o Duke assina com os três, Duke pega os três, os melhores, três melhores prospectos indo do High school, o Zion, o R.G. Barrett e o Red E o
3: Hurt é um cara que também demorou um pouco para embalar ali no meio da primeira temporada. Mas é um cara que vai pode, Vai ser um titular consolidado na NBA, claramente. Assim, tipo, ele tem um, é um cara com...
2: chutando do jeito que ele chuta de três. Ele vai
3: jogar 15 anos. Ele vai ser o Caio Corver. É. No mínimo, ele vai ser o Caio Corver. Então, pelo fato eles serem muito, muito jovens, o mais velho ter 21 dos 5, eu acho que assim, ó, sempre tem uns caras que dão errado. Se der um ou dois errados aqui, é os caras ainda têm um núcleo bom. E a gente sabe que o John Collins e o Treant dificilmente vão dar errado. Então, esse já é um, um excelente começo. E desses três que tu falou, eu acho que o Memphis ainda tá um degrauzinho abaixo por questão de talento mesmo. O Caboclo, o Grayson Allen. O Caboclo, o caboclo e o
2: Grayson eu fui...
3: É, foi generoso. Generoso. generoso eles... Gosto
2: muito do Caboclo. Ele eu teve uma, uma, uma ressurreição aí no Memphis. Foi, fez Sim. um final de temporada bom. Fez uma Summer League incrível. Então, assim, coloquei mais... Jogou mais no Rocket na pré-temporada. E quero ver ele bem do que... Porque o núcleo, o núcleo mesmo do Memphis, pra mim, é o é O Jamurant, O, 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 o Jaron Jackson Jr. E o, e, o e, o, e o Brandon Clark. Mas ainda acho que eles estão um degrauzinho abaixo
3: do... do é, já, o Jamorant a
2: gente não viu, né? Ele não jogou a Summer League, hum. né? Então a gente não sabe o que o Brandon Clark... Eu vinha falando antes do draft que eu não entendia como que tinha, que esse, que, que tinha time que, que, que via ele tão baixo no, no, no draft. Ele acabou caindo até 21 foi o MVP da, da, da Summer League.
3: O que não quer dizer muita coisa, não né? quer
2: dizer muita coisa, de fato. Mas enfim, é, é verdade. Eu falo isso pro mal, tem que falar isso o bem, tem que falar <risos> isso pro mal também. É verdade. É, a questão do, do Pelicans que, que, que o Zupak colocou bem é que os, do, os que vieram do Lakers eu acompanhei muito, o Josh Hart. Foi o, que, foi o jogador que mais eu fiquei é, com dó de ver partir, porque eu acho que ele ia, ele ia ser muito útil pra esse time do Lakers de hoje. É, eu sabia que pro Lakers conseguir o Anthony Davis, ia ter que abrir mão do Lonzo Sim. Ball e do Bernoninho, então eu já tava meio desapegado. É o
3: Beverly deles, fica meio é. triste, Quando foi eu vi
2: que o Hart foi embora, eu falei... Porque ele, ele é aquele jogador que todo time bom tem. Sim. Todo time que disputa título tem esse cara. O, o, o Toronto tinha o... o... O Van Vliet, sabe assim? Que é esse cara que vem do banco e muda o jogo. E, e que se precisar ficar pra decidir o jogo, pra fechar o jogo no quinteto ele fica.
1: Wilson tem o, Go o Gordon, que é um cara que é sexto homem, exato. É o sexto homem.
2: É, o, o Ingram e o Lonzo Ball, eles têm é, eles já deram é, flashes de potencial. Sim. O Ingram tem uma questão de lesão. O Alonso também, o Alonso também se machucou bastante. O Alonso defensivamente, ele é um excelente armador. Eles têm um potencial... É, muito bom, deram flashes mas ainda não, não vejo eles como, como coisas garantidas. A, que, a questão é que o Zion, se o Zion chegar no, onde se espera que ele chegue, aí realmente coloca esse grupo todo é, é, minha no é o outro que ele nível. é
1: capaz de, de, de elevar, algo que o Lebron fez por exemplo em Cleveland, elevar o coletivo e extrair dos outros jogadores também o crescimento. Essa é a minha dúvida. Acho que a expectativa em torno dele é muito grande e a gente vai descobrir agora. E, e, e talvez o Didi pudesse estar nessa, nessa, nesse eu não no, coloquei porque Pérez, ele foi pra é, Austrália. É,
2: e aí vamos ver como ele sim. volta, mas sim, o Didi o Didi tem idade, obviamente, poderia estar nessa jogou lista, jogou bem na Summer League, jogou Summer bem League. Na Summer League. É, o, e os outros dois também, o Alexander, Alexander Walker League. e o Jackson Hayes também, o, o Jackson Hayes fez uma, deu uma enterrada na, na Summer League que daria cadeia em alguns estados lá do, <risos> dos Estados Unidos é, assim, de fato, o, o núcleo com maior potencial desses todos aqui claramente é o do Pelicans, por conta muito do Zion, assim, se ele chegar onde se espera ele coloca todo mundo pra cima, e o Pelicans, diga-se de passagem é um time que se bobear vai beliscar em oitavo lugar, vai, vai brigar ali, porque além desse, desse povo que tem aqui você tem Drew Holiday, que é um belíssimo armador, segundo time de defesa na última temporada, JJ Redick assinou com Sim. eles, Derek é, Favors é, então você pega esse, aqui tem seis jogadores, com mais esses três que a gente falou, você já tem uma rotação de nove qual, jogadores bastante respeitada qual vocês
3: acham que vai ser o time titular do Pelicans? Pelicans. Do Pelicans. Porque alguém vai ter que rodar. Pra jogar o Redick eu acho que vai jogar, o Lonzo Ball deve rodar. Sim. Pra jogar com o Drew Holiday.
2: Eu não sei se o, se o Lonzo... Eu não sei se o Redick vai ser titular não, viu? Acho que não. Não. Eu, ó, eu, eu acho assim. Vai ser o Drew Holiday a titular. Aí Lonzo, ou JJ Redick. É, acho que Ingram... Williams, Zion e Favors, e Favors possivelmente para começar o ano. E aí você tem algumas peças de rotação que são interessantes mesmo. É, o Jackson Hayes ele é muito cru né. O Jackson Hayes ele nem jogava basquete no high school. Quando ele chega no high school ele era jogador de futebol americano. Aí ele tem um baita estirão, e aí, agora ele tem acho que sete pés à altura dele, e não dá pra você jogar futebol americano, porque você vai ser, vão quebrar sua perna em <risos> oito, e aí ele vai jogar basquete, então ele começa a jogar basquete no último ano dele de high school, no penúltimo, sei lá, é o um negócio então ele ainda é muito cru, ele é um baita atleta, mas ele ainda é muito cru, então ainda vai demorar um tempo pra você falar, esse cara pode ser titular, entendeu? Mas, enfim, eu acho que o time titular do do, do do Pelicans é por aí, acho que é isso, né? É
0: isso? É isso. Se é isso, é isso. Seu eu, editor, tá feliz agora. Nossa, meu editor hoje tá tipo dois joinhas, assim. Eu tô vendo ele lá na frente, dando high five no... É na gente de agora, assim. Tipo, pau! Então, galera, brigadão, Zupac, brigadão pela que participação. Agradeço. Foi ótimo papo. A, as portas estão abertas. Valeu. Aqui pra você, quando quiser. Onde só que as... a gente te
1: escuta? Onde é que a gente pode te ver? Vocês é, podem me escutar na Rádio Globo, 94.1 FM, para São Paulo. Na CBN 90.5 FM para São Paulo ou no Brasil inteiro nos no sites. E também estou diariamente no YouTube, canal de placa, dentro do canal do Esporte Interativo. Com o nosso programa de placa das 10 h 30 ao meio-dia. E, enfim, outras, outros fragmentos da programação também na TNT, em transmissões de Champions League, Campeonato Brasileiro. Estamos diversificando as mídias aí. E nas redes caminha? sociais? Arroba Gustavo Zupac, Twitter e Instagram. Fica à vontade. Não Zupac vai é chegar. com seu ou com K? É com K. Bom falar, né? Com é isso. z u p Então,
0: sigam o Zupac, falem o que vocês acharam desse episódio e já falem pra ele voltar assim que a gente tiver. Então, o convite assim tá que aqui, o Rockets for campeão. Assim que o Rockets for campeão. No tá. episódio
3: de comemoração. <risos> já vai estar. Tá. Todo mundo bêbado tomando <risos> uísque. Não, 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 não. A gente <risos> chamou o Danilo do Bola Presa também. É. Rockets, quem mais? a gente
0: faz essa grande farra dos Rockets aí. Gui, você quer falar alguma coisa? Você tá vendo aí? A gente, a gente tá chama o Daryl Mowry tá pelo Twitter. Eu tô não, feliz, queria falar comigo. que eu tô feliz. Ah, que bom. Se o que é, tá entra feliz, no vem, tá Daryl Mowry tá feliz, link aí,
2: O Anthony Davis já é um grande amigo do programa. O Anthony Agora Davis o Daryl More é vai ser
0: o
3: próximo, amigo. né?
0: Foi citado como sempre. A gente vai, né? é, é, vou ser sincero que fazia um tempo que a gente não citava o Anthony Davis. É mesmo? Então vamos. Vavô, qual foi o hino do último Ó, O último episódio programa? não teve.
3: O penúltimo episódio, né, que foi o último gravado aqui no estúdio. O hino era da
0: República do Egito. República do Egito. Exatamente. Oê, Faraó! E, para, e, e eu não
3: preparei nenhum. Se vocês quiserem, preparar um agora. Tá?
0: Se quiser preparar, Vamos eu, conversando vou, aí. eu vou enrolando aqui. Vai. Então, aqui, nossas redes sociais, lembrando, BigShotPod. Qualquer rede, Twitter, Instagram, segue a gente lá, porque o Instagram tem sempre coisas quentes, coisas delicinhas. Lembre-se, que a gente está com esse pré-cadastro para o nosso programa. Não quero dizer premium, porque tudo é premium no okay, que a gente faz para vocês, mas o nosso plano de assinaturas para você ajudar a gente a fazer conteúdos ainda melhores no Big Shot Pod de All Stars. Vocês todos são Big Shooters, mas alguns vão ser All Stars, ajudando a gente financeiramente. Aqui na descrição do episódio tem uma, um formulário para se preencher, para se fazer o pré-cadastro e três responder para a gente. E isso a gente só quer lembrar que o podcast, o Instagram, as coisas vão continuar de graça. Vocês vão continuar a ver. É só que quem assinar o All Star vai ter mais coisa. Então, tipo, vai ter acesso a grupos, vai ter acesso a, uma... a coisas que a gente ainda está decidindo o que é, por isso que o formulário tá lá, pra gente saber. Vocês estão ouvindo o hino dessa semana aí, que o Vavo vai tirar um print screen da tela dele e mandar pra gente, continuar não esquecer qualquer, que uhum. é. Pra, já, não, mas pra não esquecer, principalmente. E a gente segue falando em cima então vocês gente, não no pra vocês não botarem no chazão. Se vocês <risos> não botarem... Inclusive, talvez, uma das coisas que a gente vai ter no grupo especial é isso, né? Aulas de geografia De hinos africanos, porque o Vavo é um grande entusiasta da geografia dos hinos e das bandeiras dos países. Se você... A gente já veio citando isso, mas é real oficial. Se você não sabe, o Vavo tem o um canal... É... A pé? A pé? De pé?
3: De pé não faria muito sentido, né?
0: Ah, não sei. Vai que você tá cansado. <risos> não sei tem. É que você tem. ficar não, sentado, mas a a a é o A pé. A, a pé, pé. É. Onde ele onde ele retoma Vai e anda por uma cidade Vai ter episódio um novo dia.
3: aí no, no próximo mês Já está sendo editado
0: Ah lá, de, de de Paris, certo? Exato Pode dar spoiler? Já pode, né? Já, já pode Eu... é que
3: a galera sabe que você Eu tá falando sei. Podia ser Paris, <risos> Texas <risos> é. Tem uma cidade de
2: Paris, no Texas, Texas chamada Paris então vai... Tem um filme do Jim Jarmusch?
0: Jim Jarmusch É
2: Cara, esse programa é muita cultura. Muita cultura. A
0: gente cita o cinema índio-americano. Então, as nossas arrobas eu vou dar todas hoje. Eu sou mm Isidoro com dedos a Bomba em qualquer rede social. mm Isidoro Guilherme arroba Guilherme underline Não, gui. gui underline Pinheiro gui underline Pinheiro e Vavo Vavo no Instagram. E arroba Vavo Fresno no Twitter ou qualquer outra rede que vai existir, imagino. Porque arroba Vavo, ele vai ter que ser muito rápido. No Fotolog era arroba Vavo. Ah lá, viu? Era, era fácil. No Twitter
3: é um cara japonês que não Twitter desde 2010. <risos> <risos> Eu tenho planos de sabotar
0: esse. Não, a gente tem que conseguir, a gente tem que conseguir. Agora que o Cris é amigo do arroba Jack, Pronto. a gente vai. A gente vai chegar lá. Pra quem não sabe, Cris Dias, o nosso produtor. É o primeiro usuário do Twitter no Brasil então, Verdade, ele é o número ele, um é o
2: primeiro tweet dele de 2006 então é a
0: primeira pessoa, e ele foi no, no tweet, encontro que teve aí com o dono do Twitter porque além de ser um dos fundadores da internet brasileira, que a gente brinca, ele é um dos primeiros é o, literalmente o primeiro usuário do é serviço um Early adopter. early né? adopter então, arroba Cris Dias tá lá desde 2006 então, galera, a gente. E não
3: é a Cris Dias do, do, do Globo Esporte que é, da Globo. Também é a é Cris Dias.
0: Não é, tanto que até aqui no Inova Braba, quando eu falo o Cris Dias, liberou ela. Ah, ela liberou? Ela é. sei o que a galera aqui. Fala. Então, a gente é uma produção da Amper, é, de Cris Dias, Alexandre Maron. A gente é gravado aqui no Inova Bra Habitat, pelo Raul Leal. Aquele que não Seixas, que tá dando um mini hang lose ali. Com suas unhas pintadas, bonitas, estilosas. Segue ele lá? E ouçam os outros podcasts da Família Ampere, Família Feminista, Zing, Boa Noite Internet. Inclusive, Boa Noite Internet desse domingo, episódio hiper especial que fizemos aqui com todo carinho. Eu não, não vou dar spoiler, mas ouçam que esse aí foi legal de fazer. Eu daria é pra gente me ajudou. vingar, se eu
3: soubesse o que é. Então,
0: então viu? É que o Vavo... não foi? Ah, não
3: foi na gravação? A gente só
0: fala com o Vavo de segunda-feira, das duas às quatro, o resto da semana. Ele nem responde. Ah, ele nem responde. <risos> então, galera, okay, até semana que vem. Beijo. Beijo.